0: A Sofia costuma terminar o nosso podcast com uma referência às ruas do mundo, onde todos os dias passam milhares de pessoas de muitas nacionalidades. Eu quero começar o programa de hoje por referir uma dessas pessoas, o Nuno Monteiro, que provavelmente é um nome desconhecido a muitos dos que nos ouvem. O Nuno Monteiro é português, professor de Ciência Política na Universidade de Yale e o mais brilhante e reconhecido académico de relações internacionais que Portugal tem. Publicou em 2014 um livro sobre unipolaridade que foi considerado pelas maiores figuras mundiais das relações internacionais como um contributo inovador e ímpar para a disciplina. Ao longo dos últimos anos publicou dezenas de artigos nas mais prestigiadas revistas académicas e em jornais internacionais sobre a política externa norte-americana e a segurança internacional, ajudando os que o leem a pensar sobre o mundo e a questionar as generalidades que se vão replicando com a espuma dos dias. Mas, para além de um excelente académico, o Nuno Monteiro é, acima de tudo, um professor. Daqueles que marca a vida dos alunos pela forma como ensina, pelas aulas que dá, pela forma como acompanha os alunos, pelas histórias que conta, com um sentido de humor certeiro e absolutamente desconcertante. Para os colegas, o Nuno Monteiro é uma referência. Pela qualidade excepcional do trabalho que produz, pelas gargalhadas que provoca, mesmo quando estamos a tratar de assuntos tão cinzentos, pelo entusiasmo que gera nos projetos que participa, mas, acima de tudo, pela sincera humildade que só é possível a quem espera fazer a diferença através do trabalho conjunto com os outros. Apesar de viver nos Estados Unidos há mais de 15 anos, o Nuno Monteiro nunca deixou de pensar sobre Portugal e participar nas iniciativas que procávamos organizando e para as quais pedimos que participe. Tem imensas ideias, imensos projetos interessantes, imensas iniciativas para realizar e que cativam logo na primeira conversa em que as apresenta mas o Nuno Monteiro deixou-nos fisicamente na semana passada. Com ele partiram os contributos que nos daria no futuro, mas não o exemplo, as ideias, os projetos e a expectativa de poder fazer a diferença ao gerar e transmitir conhecimento de forma clara e compreensível a quem o lê e ouve. Deixou-nos demasiado cedo, mas nunca será tarde para conhecer a sua obra e o tanto que nos ensinou. Por isso, deixo um apelo. Vão à internet e pesquisem por Nuno P. Monteiro. Leiam, ouçam e pensem sobre o que nos transmitiu. É talvez a melhor forma de honrar a sua memória e de dar continuidade ao trabalho que nos deixou. <risos>
1: This program to bring a special news bulletin. One, seven, two. One, seven, two.
2: Olá, sejam bem-vindos à Rua do Mundo, um podcast semanal sobre a atualidade mundial em português. Por esta altura já percebeu que eu não sou a Sofia Lorena, embora, segundo eu saiba, as nossas vozes estejam até muito parecidas neste momento. Eu sou o Marco António, produtor do programa e comigo estão a Ana Santos Pinto, a Susana Peralta e o Rui Tavares. Olá vizinhança. Olá, vizinhança. Olá,
1: vizinhança.
2: Olá, vizinhas e
3: vizinhos. <risos> Olá, Olá. Sofia. Ah, não. É um... <risos>
1: Aceitamos toda a gente neste bairro, é uma coisa.
3: é Não é temos perder é o temos. nível.
4: Não, isto é, é, é a gentrificação. Já temos vizinhos com o nome de, de General Romano. Tivemos
3: uma requisição civil. Exato! <risos> <risos> uma requisição
1: civil.
2: Oh meu Deus! A Sofia não está, já se percebeu. Daqui uh, vão os nossos votos das melhoras e de uh, boa ação dos antibióticos. Uh, portanto, esta semana, esta parte da apresentação está um bocadinho diferente, naturalmente, mas o resto mantém-se igual, por isso não fechamos portas a nada, mas abrimos janelas. E, Susana, abrindo a tua janela, o que é que vês?
3: Então, a minha janela vai abrir-se para uma coisa muito divertida que eu, que eu vi e eu ouvi na BBC, que é uh, na... na... Na Roménia uh, uh, estão a ter alguma dificuldade em vacinar as pessoas? Não... Aparentemente, segundo uma médica que eu ouvi da, da Roménia, uh, tem mais que ver até com o problema da, da, de uma estrutura, de uma infraestrutura de cuidados saúde primários que é muito deficiente e que não chega a áreas remotas e por isso estão muita dificuldade de chegar às pessoas. E então tiveram uma ideia que não sei se vai resolver o problema ou não, porque não tenho a certeza, enfim, sendo que eu não sou uma grande, estou, não sou aliás nada especialista na Roménia. Mas a não sei se as pessoas das tais áreas remotas, aonde não chegam os cuidados de saúde primário, são o visitante típico do Castelo do Drácula. Mas ainda assim, criaram um programa em que, se as pessoas forem ao Castelo do Drácula, recebem uma vacina, por isso são vacinadas para a Covid-19, e depois têm direito a uma visita gratuita do, do monumento. E, e pronto, eu achei que era bastante divertido, não? eu sei que não é assim. Tive, tive, tive a visitar entre vários destaques de coisas muito sérias e muito tristes. Um, mas depois achei, este, achei imensa piada a este e achei que podíamos agora, vem aí o verão e assim, as pessoas, e estamos sempre desconfinados, enfim, parcialmente, bastante desconfinados, e fiquei a achar que era uma coisa que nós podíamos adaptar aqui em Portugal, sei lá, uh, no Cristo Rei. vacinas e, no,
4: no pescoço?
3: É, exatamente, as vacinas no pescoço era uma das hipóteses que podíamos adaptar, mas comecei a imaginar, a minha, a minha imaginação pôs-se em movimento relativamente aos monumentos onde podíamos ter centros de vacinação e oferecer visitas, Gratuitas uh, e pronto E achei que era, que era um destaque assim Vamos dizer mais, mais ligeiro Posso apenas re,
1: uh, referir Capela dos Ossos
3: <risos> Ah, Capela dos Ossos É um sítio <risos> ótimo, exatamente uh, Vacinação na Capela dos Perfeito.
2: Ossos Perfeito
3: Sim, isso é o ótimo É Cristo Rei, Capela dos Ossos uh, Como é que chama? Aquela coisa da, das capelas inacabadas Do um estado da Batalha ao ar livre E assim também tem, pronto
2: também a minha é proposta, sexy. Grutas de
4: Miradar Grutas
3: de Miradar, também tem pintas A Capela dos
4: Ossos era para o é, Nós, ossos que aqui estamos pelos vossos, esperamos
3: Ah, pois é pois o que está escrito Repara, podes fazer uma, toda uma campanha de vá para fora cá dentro, que nós estamos a precisar e tal, o setor do turismo e assim e, e pronto, e foi isto inspirado do, do, do Se alguém conhece
1: o Instituto de Turismo de Portugal, por favor multiplique este podcast e faça-lhe
3: chegar a nossa exatamente. voz Levem esta mensagem, multipliquem -me.
4: Rui, abre a janela. Diz-me o que é que vês. Uh, não para o Conde Drácula, mas para o monstro do Loch Ness uh, ou a independência da Escócia, o que quer que seja uh, avistado primeiro. Uh, houve eleições uh, locais e regionais uh, e dos parlamentos devolvidos uh, no Reino Unido. Uh, nós aqui há, há pouco tempo tivemos um programa em que falámos da, da reunificação da Irlanda. Claro que o outro... O, o, o outro termo a seguir deste binómio é a possível independência da Escócia. O Partido Nacional Escocês aumentou a sua votação, aumentou o seu número de deputados uh, num sistema em que é bastante difícil sequer ter maiorias, portanto aumentou mais um deputado e ficou a um da maioria absoluta, mas tem o concurso de oito, de oito deputados dos verdes escoceses que também são pró-independência e para o referendo. E agora vai iniciar-se uma longa discussão entre se uh, teria sido necessário o Partido Nacional escocês ter uh, a maioria dos votos, uh, a maioria dos deputados para poder ter um mandato para um referendo, ou se basta a junção dos votos dos partidos independentistas e vai ser engraçado ver Londres e Boris Johnson a usarem contra a Escócia... Uh, o contrário de todos os argumentos que usaram contra a União Europeia, ou seja, agora já não vale a, fazer, uh, já não vale a pena fazer referendos, não vale a pena aferir a vontade popular, uh, não faz sentido nenhum afirmar a soberania e a autodeterminação da Escócia porque, do ponto de vista económico, eles vão ficar piores, etc, etc. Portanto, temos... Uh, uh, temos matéria para, para ir seguindo com o tempo nos próximos anos.
2: E do que ouvi das declarações de Nicolas
4: Sturgeon, na minha
2: terra diz-se ela está cheia
4: de moral. Pelo menos tem, tem, tem mais moral do que o salmão, que é uma coisa, uma característica curiosa para que é, é eles terem todos os nomes de peixe, Salmão e Esturjão.
1: <risos> o que combina com o Lac Ness? Ana,
2: abre a janela e diz-nos o que é que vês.
1: Eu abro a janela para a minha cidade favorita de sempre onde já fui muito feliz, que é a cidade de Jerusalém. E uh, há umas semanas, há duas semanas, creio, uh, eu já destacava aqui... Tiveste o que... síndrome de, de,
4: de... Começaste a profetizar?
1: Exato, profetizar. Não é há aquele Foi... síndrome que a só... <risos> a Jerusalém? <risos> Foi o professor Bambu, uh, o professor Bambu da Cidade Sagrada. Um, Na Maia. E... Mas não profetizei por nada de especial, porque... Ana Bambo uh, Silva. Exato. Silva porquê? Silva porquê?
4: Posso porque ser? Era, havia uma homofonia melhor. Com Nomes gregos
1: tu não me arranjas, agora Silva, tudo bem. Um, e portanto, uh, porquê é que eu fiz essa, essa referência há duas semanas? Porque uh, desde o início de maio que se celebra uh, o mês do, 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 da cidade de Jerusalém uh, e uh, o agravar dos confrontos entre uh, judeus radicais e uh, árabes muçulmanos em torno da cidade velha já adquiriu uma, uma dimensão muito significativa e, e ímpar, comparando com os números dos últimos anos e há aqui dois fatores simbólicos o primeiro é o processo de expulsão de um conjunto de famílias árabes de um bairro que fica junto à, à, à porta de Damasco, portanto é uma das portas de entrada da, da cidade de, de Jerusalém, o processo está em, em tribunal e na verdade o que está em causa é quem é que é o verdadeiro proprietário daquele terreno se as famílias que uh, possuíam a terra em 1967, quando o território era controlado pela Jordânia ou se pertence, a, uh, se pertence ainda a um fundo judeu que as comprou a uh, Famílias Árabes em 1876. Um, este, este bairro um, está dentro, como vos disse, da, da cidade de Jerusalém e uh, no mês do Ramadão, no mês em que se celebra uh, o Dia de Jerusalém, uh, em momento politicamente muito uh, conflitual, estava reunida a Tempestade Perfeita para uh, se agravarem os confrontos e durante os últimos dias temos visto a resposta policial de Israel, uh, a tensão uh, entre as comunidades palestinianas uh, já em Gaza, as comunidades árabes muçulmanas em Jerusalém e uh, judeus ortodoxos, por exemplo, com o Presidente da Câmara de Jerusalém a ter uh, declarações inflamatórias e que podem mesmo ser apelidadas uh, de xenófobas em relação uh, a manifestantes. Uh, não me parece que se acalme, uh, pelo menos para já, uh, e é sempre para mim com um coração muito apertado que vejo aquela cidade e aquelas pessoas uh, viverem um nível de violência que se arrasta há tantos e tantos e tantos anos.
2: Essas são as vistas que vocês têm das vossas janelas, quando tu abres a janela vejo-me e vejo o 19, portanto, é o que é. <risos> Falar nisso, uh, daqui a pouco vamos pôr-nos à estrada para darmos uma volta pela Europa. Uh, e para qualquer boa viagem, uma das primeiras coisas a fazer é o quê? É sintonizar para escolher uma boa rádio. Já voltamos. And, and Para uma road trip, é sempre bom escolher ritmos que nem nos estressem, nem nos adormeçam ao volante. Por isso, esta rádio pareceu-me bem. Música pop, calma, sem ser demasiado calma. E já agora, só para ser diferente, cantada em polaco. É de uma cidade, deixa cá ver se eu consigo dizer bem, de uma cidade chamada Dzerzhonyów. Que fica bem perto da fronteira com a Chequia. Aliás, fica bem mais perto da capital checa, Praga, a 230 km, do que da própria capital polaca, Varsóvia, que fica a mais de 400 km de distância. Ah, quanto à rádio de música calma, mas não demasiado calma, chama-se. E pronto, agora sim vamos de viagem pela Europa. Ups. E, bom, esta semana falamos da Europa à boleia do Dia da Europa, que foi este domingo. Todos os anos, a 9 de maio, é lembrado o discurso de Robert Schuman em 1950, em Paris. Uma declaração que inspirou a cooperação entre os países da Europa e o nascimento das instituições europeias. 71 anos depois, que radiografia é possível fazer à Europa de 2021?
4: há um passo desse discurso do Robert Schuman que é erradamente citado por todos os funcionários europeus quando se sentem um bocadinho apertados, quer dizer que Schuman disse que a Europa não seria feita de uma vez só nem com um plano de conjunto, mas através de pequenos passos. Quando que ele disse é parecido, mas não é a mesma coisa. Há uma diferença subtil é que a Europa não seria feita de uma vez só nem com um plano de conjunto. E se ele queria dizer que a Europa não seria feita como foi feita a, a, a Constituição americana, ou seja, com a, 200 pessoas enfiadas numa sala em Filadélfia e saírem de lá com um, um plano de uma futura nação, mas que a Europa seria feita, ele não disse por pequenos passos, disse por realizações concretas que criem uma solidariedade de facto. Uh, que ainda por cima em francês tem a vantagem que rima, e ele foi enfático nisso, de realização concreta, criar solidar uma solidariedade de fait. Aquela rima a pontuar bem o discurso de que primeiro tinham que ver as coisas materiais, como juntar a produção do carvão e do aço francesa e alemã, de forma que dessas coisas materiais emergisse uma solidariedade de facto e que isso precederia, de certa forma, o, a, a, o idealismo da construção europeia. Uh, não era isto a única maneira de fazer a Europa, havia outras propostas ao mesmo tempo, em particular a que vinha do lado do Altiero Spinelli e dos federalistas que queriam fazer uma coisa muito mais parecida com o que se está a fazer agora com a Convenção sobre o Futuro da Europa, ou seja gente reunida em, em praças, em cidades por todo o continente uh, basicamente uh, jurando uma constituição democrática para o continente europeu, mas a estratégia de construção europeia tecnocrática de Robert Schuman e de Jean Monnet, que era quem estava por trás da Declaração Schuman, foi a que, a que teve mais apoio dos governos, da indústria, e, portanto, a que, na prática, uh, acabou por vingar, embora temperada em grandes momentos, por. Uh, uh, esses outros elementos que vinham do lado do federalismo, que conseguiram forçar a eleição direta para o Parlamento Europeu, que conseguiram forçar a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, ou seja, apesar de tudo, os idealistas como Spinelli conseguiram ir temperando esta construção tecnocrática da Europa de Schumann e de uh, uh, Monet. A questão é que onde nós estamos agora os pequenos passos não chegam a construção tecnocrática da Europa não é suficiente para uh, uh, trazer a cidadania consigo. E se a coisa talvez se note menos num momento, ou se tivesse notado menos num momento em que tínhamos Trump nos Estados Unidos, uh, e por comparação a Europa estava mal, continuava mal desde a altura da crise da zona euro, mas por comparação com o que se passava nos Estados Unidos da América, não parecia tão mal, no momento em que temos uh, um novo presidente nos Estados Unidos que tem que responder perante a cidadania e o ativismo da sua ala esquerda do Partido Democrático e toma decisões e faz propostas uh, que são um, mais ágeis, mais avançadas do que aquilo que nós alguma vez poderíamos esperar na Europa, ou seja,. De repente surgem propostas para uh, libertar as patentes das vacinas ou, de repente, temos uh, propostas para infraestrutura nos Estados Unidos ou apoio social em, em que o ritmo avança, nós percebemos que esta Europa dos pequenos passos está esgotada. E, portanto, ou há uma infusão de novas e grandes ideias para a União Europeia ou, então, o que acontece não é propriamente aquilo que prevém, porque esse é o, o outro lado da questão e aquilo em que também o debate europeu erra muito. O contrário disto não é o colapso. O contrário disto não é a União Europeia acabar. O fim da Europa foi um tema muito dos últimos anos. Eu acho que devíamos matar e enterrar esse tema. Mas o que acontece é um lento declinar para a irrelevância em termos internacionais. Agora, isto não depende só das ambições das lideranças. Depende, em boa medida, dos nossos debates nacionais também mudarem. Uh, quer dizer, nós vemos que o debate em Portugal, por exemplo, continua muito espartilhado entre, de um lado, aqueles que são a favor da estratégia do bom aluno, não é? Serem seguidistas, fazerem o que lhes é pedido, etc. Do outro lado, aqueles que acham que ninguém quer saber da Europa e podem continuar a ir repetindo o seu discurso de isto é tudo um fracasso, etc. Como se viu mais à esquerda com o PCP e o Bloco de Esquerda a dizer, que esta cimera social não tem importância nenhuma, etc. A cimeira social em si pode ser muito menos ambicioso do que aquilo que quereríamos. Mas o facto de uma presidência portuguesa conseguir que a cimeira, digamos, simbólica do, do seu semestre, seja sobre temas sociais, significa que, apesar de tudo, se tenta ter uma palavra a dizer na construção Europeia. E à esquerda, digo isto porque é a família política uh, que, eu, que eu sou, se à esquerda nós decidimos não participar no debate, estamos a garantir que o debate seja ainda menos ambicioso, quando o que era preciso era participar do, do debate e exigir que ele fosse mais longe.
2: Nos últimos dias, a professora Susana Peralta, da Nova SB, também participou <risos> numa radiografia à União Europeia. Uh, o que é que a senhora professora não, tem a é dizer? Nova. 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 SPI. Nova. Nova SPI. I am so Nova. sorry.
3: Ah, a senhora professora, que é essa senhora? Não sei quem é essa gaja. Ora bem, um, não, quer não, dizer, eu, eu pronto, eu estou bastante de acordo com o que o Rui diz em algumas coisas que há, noutras não. Eu acho que a Cimeira ter existido é sempre bom e é bom haver indicadores sociais, ter indicadores sociais no semestre europeu e, portanto, termos, no fundo, a Comissão Europeia uma vez por ano olhar para, não só para os desequilíbrios macroeconómicos, como tem feito até agora, e, e que os desequilíbrios de macroeconómicos incluem, obviamente, as contas públicas, como também para estes indicadores sociais, eu acho que isso é algo positivo, nem que seja como uma espécie de farol e de, simbolicamente, aquilo está lá, permite um debate, já agora também entra um bocadinho naquela questão que o Rui disse que é verdade que o nosso debate nacional é, muito, é genericamente muito pobre sobre temas europeus, é, é muito baseado no, no vem, vem mais um euro, vem menos um euro, que eu acho que é uma maneira muito infantil e, e pouco construtiva de olhar para a Europa e não acho sequer que aquilo que nós mais temos a ganhar de estar na União Europeia seja necessariamente os euros que aí vêm, embora os euros que aí vêm sejam uma parte importante, mas nós também somos contribuintes e com a certeza seremos contribuintes líquidos deste Next Generation uh, União Europeia. Mas, mas o semestre europeu também tem essa vantagem de ser uma espécie de... de é, é, é uma espécie de torneira, não é que uma vez por ano aquilo abre, apesar de tudo ter algum efeito mediático e, portanto, é, é, uma, é um vaso comunicante entre as instituições europeias e o debate nacional e ter lá os, os indicadores sociais, eu acho que isso é bom. Agora... Um, Pronto, eu li a Declaração do Porto e a Declaração do Porto é, um, é uma declaração de, de uma espécie, de, de uma série de lugares comuns, no fundo, coisas... Quem é que não quer? Não é emprego de maior qualidade? Quem é que não quer resolver o problema dos jovens e da precariedade? Quem é que não está preocupado com a desigualdade de género, Há quem não esteja, mas é claro, é uma, é uma minoria muito pequena de, do eleitorado europeu em geral, não tem lá nada de medidas concretas, absolutamente nada... E não tem absolutamente nada de uma coisa que me preocupa imenso, que é com que meios é que os países ou a própria União vão implementar esse tipo de agenda mais progressista, enquanto nós não falarmos dos elefantes na sala dos impostos europeus e da regra de unanimidade para matérias de harmonização fiscal, ou de lançamento de impostos europeus. E, portanto, se nós temos. É que nós temos um Estado, temos um. Eu, eu, não é, eu sei que a União Europeia não é um Estado de maneira nenhuma. Peço desculpa. Para os economistas é mais ou menos a mesma. coisa. Nós chamamos aquilo uma, uma federação, mas não é. Eu sei que não é, eu, eu não quero agora aqui ofender os meus colegas de painel, mas sabem que os economistas <risos> são pessoas assim básicas, não é? Dizem assim umas coisas. Não ofendes nada. Eu... É uma Federação Frankenstein.
4: Sim, isso todas são um bocadinho, mas acho que tu tens toda a razão que uh, para todos os efeitos práticos, a União Europeia e muitas coisas já se comporta como um Estado Federal. O Estado e não federal? E não usamos essa palavra com medo de ofender pessoas, Ai, 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 pessoas, que a ciência política é está a ter equizemas.
1: A ciência política está a ter equizemas por aqui. A palavra F é um problema, não é? é. E F-word.
3: Mas repara, mas dizer, mas é uma coisa esquisita porque tu tens uma, tem competências que realmente se equiparam um Estado Federal em algumas coisas, mas depois não tem uma coisa que o Estado Federal faz e quando tu falaste do Biden e bem que é a capacidade de, bem, de ter, ter receitas próprias e de ter uma capacidade de, ter, trans, de fazer transferências, no fundo, não é? de fazer uma política de, 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 de partilha de risco que existe na União Europeia, porque nós temos uma política de transferências, mas quer dizer, é uma, uma micro coisinha
4: que não… Sim, mas isso, não... os Estados Unidos também não, não, tinha, não, não tiveram logo impostos federais, Uh, e os, o orçamento da, 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 do congresso e da federação no PIB americano era muito diminuto numa altura em que já era uma federação quer dizer, eu, agora para chatear um bocadinho mais a Ana epá, acho que, que, que isso é uma essa discussão nominalista uh, de facto acaba por não ter em conta que para, para, o, que, o que é que é isto é um Estado de Estados oh, Rui, mas é um é Estado uma, de Estados estado estado. é para
1: é, é, uma esta... é... Pois, pois isso é... é um pois, Estado isso é verdade, para isso é quem? Pergunta é à esmagadora maioria dos cidadãos que detêm um passaporte com o símbolo da União Europeia e quantos deles vão associar o conceito de União Europeia, se é que sabem o que é que isso significa, a um Estado ou uma noção de federação que não deixa de ser uma forma de organização político ou administrativa de um Estado.
4: Mas repara, isso aí não não, não, e, e, não e estar... E isso é um argumento
1: prejudicial, desculpem lá, porque ao comparar a União Europeia com o Estado, vai ficar sempre a perder. E depois estamos sempre com as expectativas altas em relação ao que a União Europeia possa fazer, porque estamos nessa lógica e a União Europeia vai ficar sempre a perder tudo o que faça vai acabar por ser desvalorizado por dizer que devíamos ter ido mais além devíamos ter feito isto devíamos ter feito aquilo quando na base da comparação a estrutura do sistema político da União Europeia não pode ser comparada a um Estado desde logo pelas competências que dispõe.
3: Não, mas eu, pois eu, eu, não, eu não sei se pode ser um Estado ou não, mas tem uma componente de federação no sentido em que tem, há competências que que de facto de decisão, não é, de políticas designadamente económicas. Que nós não, não, quer dizer, que Mas é exatamente, Susana,
1: é? oh, deixa-me pegar exatamente E desse ponto neste... de vista é um bocado, é uma Deixa-me deixa pegar de exatamente esse ponto porque uh, quando o Rui o Rui estava a falar e bem da, da noção das concretizações uh, e de concretizações uh, uh, que, que vão acentuando aquilo que é o modelo da integração Realizações, realizações concretas, concretas a de uh, E a Susana falava uh, uh, na questão dos indicadores que, que eu acho que é muitíssimo importante uh, deixem-me pegar uh, Nesta, o que para mim é fundamental neste, neste momento da União Europeia que é a questão do modelo social europeu porque desde o início que é a opção da integração europeia e da construção europeia ao contrário do que aconteceu em matéria de desenvolvimento económico das questões financeiras da questão monetária etc nunca passou na dimensão social, nunca passou pela harmonização ou pela tentativa de colocar os Estados a funcionarem numa lógica uh, tendencialmente supranacional, mas passou sempre por esta noção de convergência, de coordenação, etc. Todas as competências se mantêm na prerrogativa dos Estados, naquilo que é essencial e portanto uh, uh, quando nós hoje olhamos para para aquilo que a União Europeia pode fazer União Europeia sistema político da União Europeia uh, Comissão Europeia Parlamento Europeu etc está muito a do que seria uh, necessário e eu não sei se é a lógica de uh, indicadores do semestre europeu se é uh, uh, articularmos com esta narrativa da transição climática e da transição digital a transição digital vai ter efeitos enormes nos mercados de trabalho e mais do que isso, uh, e eu queria fazer só aqui mesmo esta, esta referência muito curta, falar sobre a União Europeia falar sobre o futuro da União Europeia com uma geração que tem uh, 50, 60, 70 anos é uh, ter uma visão um bocadinho datada daquilo que os jovens pensam. E vocês respondem, ah, mas a Conferência sobre o Futuro da Europa vai falar com os jovens. E a minha pergunta é, em que é que isso se vai refletir no ponto de vista da formulação das políticas públicas e daquilo que é a visão dos jovens para a União Europeia, falar uh, naquilo que é as aspirações para o mercado de trabalho, falar na nova pobreza e falar na precariedade, falar naquilo que se pretende que uh, uh, os Estados e a União Europeia trabalhem em matéria de apoio social, em matéria de educação, uh, isto não é só Erasmus e não é só mobilidade, é muito mais do que isso, uh, e eu continuo a achar que todos os dias da Europa se celebram de uma forma simbólica. Acho que uh, o contexto da pandemia foi muito importante para trazer o debate sobre esta ideia do modelo social europeu e do, do, do pilar uh, dos direitos sociais. Uh, mas continuamos a olhar para essas realizações concretas, para a tecnocracia, para a burocracia, quando eu não sei se nós conseguimos uh, concordar sobre, pelo menos, uma uh, harmonização mínima de políticas sociais. Pronto, já destilei meu mau feitiço, posso-me ir embora.
4: Aconteceu aqui uma coisa engraçada, pela qual a Ana e eu atopelámos, a Susana, que é esta história de, de repente. Ambos dizíamos, ah, mas não tem grande importância, não vamos discutir muito a história de se é um Estado ou não é um Estado, mas, apesar de tudo, essa discussão tem, tem a sua própria dinâmica em entusiasmo-nos. E, se calhar, não é tão pouco importante assim. Porque, dizia Ana, o defeito dessa discussão é que depois a União Europeia fica sempre quem porque quando comparada com um Estado, um Estado consegue sempre fazer mais do que a União Europeia faz. Ou seja, sei lá, como dizia o Tribunal Constitucional alemão, um Estado tem da competência de definir as suas próprias competências uh, e, portanto, consegue sempre fazer coisas que estão uh, 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 que respondem a melhores acontecimentos. Mas depois a gente vai pensar bem. Se é o lado da ciência política. Mas depois uh, deixem-me aqui pôr um bocadinho, uh, usar das minhas manias de taras e manias de historiador. Uh, vamos ver na prática. Por exemplo, o mercado interno da União Europeia é mais integrado do que o do Canadá. No Canadá não dá para levar mais do que X garrafas de vinho de uma, de uma província para outra. Ou se uma pessoa for sócio de um clube de vinho na internet, não pode ser da província de Alberta e comprar vinho na província de Ontário. Uh, na China, que é um estado não é que estás um a utilizar
1: o, o exemplo de vinho. Porquê é que utilizas o exemplo de vinho?
4: <risos> não, 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 não é, não é, não é por porque razões de teras assim, é de vinho
2: se bem que eu não excluo a hipótese de vir a ser sócio de um clube de vinho Calma. pronto, mas olha,
4: mas se, se quiseres ser e quiseres emigrar para o Canadá tens que prestar atenção ao facto de não podes ser uh, através de fronteiras de províncias okay. ah, Está vai, China, toda a gente assume a China é um Estado mas na China como toda a gente sabe não há mobilidade interna, nem toda a gente quer dizer, é pode passar de uma província para outra ou do campo para a cidade como pode fazer na União Europeia portanto, na prática, o que é que isso quer dizer? Mas pode dizer, mas nos Estados Unidos há segurança social e ela é federal. Pois é, mas demorou 120 anos ou 130 anos a aparecer e mesmo assim foi só porque o Roosevelt basicamente pressionou o Supremo Tribunal que finalmente os, uh, uh, os juízes do Supremo aceitaram a ideia de que poderia haver uma segurança social federal, porque antes usava-se o mesmo argumento que se usa. Uh, uh, hoje em dia na Europa muitas vezes, que é, isso é uma matéria para os Estados, os Estados se quiserem fazer fazem mas não é para a... Da subsidiariedade e, O que eu quero dizer com isto é que em grande medida, uh, eu não estou a usar Estado com, com E maiúsculo, até porque nunca uso Estado com E maiúsculo uso Estado com E minúsculo ou seja, a comunidade política organizada é uma maneira abreviada da gente se referir à comunidade política organizada é aquilo, em grande medida que nós quisermos que seja, e nos próprios tratados da União Europeia, já há imensas maneiras de fazer boa parte das coisas uh, uh, de que vocês estão a dizer seja com uma cooperação reforçada para haver recursos próprios Eu acho que a Susana tem toda a razão enquanto não houver recursos próprios não haverá maneira de implementar as coisas que estão como meros desidratos desidrata no, 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 na carta social uh, mas se houver vontade política pode-se fazer os tratados dão suficiente elasticidade para se fazer. E como é que se inventa essa coisa que é a vontade política? É através da exigência cidadã. É por isso. A grande diferença entre Estados Unidos e União Europeia é que eles lá, não tendo um sistema nacional de saúde federal, é que mesmo que tenham um revés tremendo qualquer, seja eleito um Trump, ou quer que seja, um Bernie Sanders ou uma Elizabeth Warren ou uma Alexandria Ocasio-Cortez, para dar exemplos do lado progressista do debate, não deixam de o exigir à Federação. E na Europa, nós passamos o tempo todo a inventar desculpas para não é a Europa que pode fazer. Portanto, eu percebo o que a Ana diz e, de facto, é um risco comparar a União Europeia com uma Federação com Estado porque fica sempre a quem, mas eu contraponho esse risco, o outro risco que é se nós não disseram que para vários efeitos funcionais, para responder à realidade política como ela é, a Europa tem que fazer muito mais daquilo que os cidadãos esperam dela e a pandemia foi prova disso. Não havia nenhumas competências na saúde pública. Acontece uma pandemia e as pessoas perguntam onde é que está a Europa. E, portanto, é preciso, é pelo contrário, comparar cada vez mais com os Estados Unidos e com o Canadá e com outras federações e com a Suíça, que é para ver se as pessoas... Começam a, a visualizar aquilo que a Europa pode fazer desde que a vontade política de milhões de Europeus comece a pôr os nossos políticos a, a fazer o caminho que é necessário em termos Sim, de Sim, mas eu de, não percebo coragem à vontade pois, política.
3: Eu acho isso tudo fantástico e estou completamente de acordo contigo.
4: E aliás, eu, eu
3: acrescento que tu não, não faz sentido do ponto de vista económico. Tu teres uma, uma jurisdição, não, 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 não quer chamar, Estado não quer saber, tens uma, tens uma entidade supranacional que tem jurisdição acerca da política, lá está da livre circulação, não só de bens e serviços, como também dos fatores de produção, ou seja, das pessoas e do capital, um, e depois essa jurisdição não tem capacidade para tributar uh, designadamente esses, esses fatores de produção. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Uh, não é por acaso que Portugal é pago?
4: É, parece a para situação dos Estados Unidos uh, pré-revolucionária, mas ao contrário, não é? Quer dizer, a queixa do, do, dos dos revolucionários americanos, é que tinham taxação sem representação. Sem representação. Exemplo, nós, exemplo, temos nós, representação nós, sem nós temos representação sem taxação. Nós temos representação ao exatamente. nível federal, através do Parlamento Europeu, mas não temos taxação.
1: Oh, Rui, mas falta-te aquilo que é fundamental, que é a comunidade política. E tu não tens a comunidade política... Pois, e assim, não tens, mas, não mas tens. isso era onde eu ia chegar, exatamente. Não tens. O problema é esse:
3: é onde é que estão esses milhões de eleitores mas, assim, não, tens, não tens
4: a comunidade política, ou simplesmente postulas que não tens. Mas olha... há um bocadinho aquela história que é não pode haver democracia sem demos. Ou seja, para teres uma democracia tens de ter primeiro o povo no qual faz a democracia. E a experiência histórica diz-te que é exatamente ao contrário. Epá. Tu primeiro tens as decisões que tens que tomar de forma coletiva. E depois, como tens o perímetro das pessoas que tomam essas decisões, elas começam a ver-se a si mesmas como um povo. Não é? Ou seja, tu não tinhas italianos quando fizeste a Itália Aliás, a frase famosa do Luiz é Fizemos a Itália, agora temos que fazer os italianos não é? Portanto, tu primeiro instituis o perímetro no qual tens que tomar decisões E aqui claramente o perímetro de Portugal Ou da França, ou da Alemanha que seja, não é suficiente A Alemanha pode tomar as decisões que quiser sozinha Mas no mundo que é Uh, das Chinas e dos Estados Unidos, a Alemanha por si só não é nada. Agora, a Alemanha com a Europa já é qualquer coisa. É essa escala que precisamos tomar decisões. O povo europeu vem depois, não é? Vem depois, vem com as decisões que tem que se
3: tomar. Sim, mas repara, apesar de tudo, a Alemanha tem um nível de autonomia que, por exemplo, o um país como Portugal não tem, não é? Porque é uma economia maior para começar, mas em é 2050 tributa, portanto, há coisas que eles conseguem fazer e nós não conseguimos. Pois, pois, não sabemos como é que vai ser daqui a 20 anos. -te em 2050 é
4: ou 2100 vão descobrir que são um país pequeno. Eu acho, aliás, que os alemães até já veem isso bastante Pois,
3: bem. Tens razão. Eu acho é que politicamente tu continuas muito, uh, muito uh, preso não é? a uma visão em que, no fundo, isto continua a ser uma visão intergovernamental e em que tu, e mesmo em Portugal, há muito poucas pessoas quer dizer, isso não é só verdade dos famosos frugais ou dos países mais ricos ou não sei o que que não querem pagar para os postos preguiçosos do Sul é também verdade dos postos preguiçosos do Sul que também veem uh, 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 esta, esta coisa super perversa de ver a União Europeia como dinheiro a cair em vez de ser algo que fosse realmente, genuinamente uma, uma uma organização supranacional eu não sou incapacitada para, para debater-se um, bem, eu sei que não é um Estado e então isso do Estado como, lá, como eu coloco a Minascula sou mesmo muito incapaz mas, mas quer dizer há, há, este, há este organismo supranacional é uma jurisdição tem, tem, poder, tem poder de decisão para mim tem poder político tem poder político sobre uh, poder de decisão política sobre políticas económicas pronto portanto para mim isso é para si, se ser é Estado ou não para mim enquanto economista na verdade importa -me, não me importa assim muito uh, peço desculpa Ana Santos depois não não mandes ninguém aqui para me partir as duas pernas hoje quando vou passear o campo é, é do... mas
1: sei ouvir até pensa <risos> que é verdade não sei não sei Ai, o senhor
3: vai fazer NSB é de muletas <risos> Nas Gbé,
4: eu te chamo-lhe de Gisbé. Bom, a ciência explicar. política e as relações internacionais são conhecidos uh, para Mas o, para
3: mas o que eu quero dizer é que tu continuas, como... quer dizer, ninguém vê isso assim, não é? Tu não vês. Porque no fundo, quando tu fez, a, 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 tu há bocado estavas a falar dos progressistas norte-americanos que, que reclamam coisas ao governo federal, eles não estão a reclamar coisas. Bom, também há, também há. Também há, essa lógica interestadual, na verdade, também existe. Aliás, tu vês agora os representantes democratas de estados mais ricos a quererem bloquear as reformas fiscais que o Biden quer implementar, uh, fiscais tributárias. Mas, mas ainda assim, quer dizer, tu vês as pessoas a pensar genericamente em, a, nas pessoas mais pobres dos Estados Unidos e na necessidade de chegar a elas com políticas públicas que sejam consequentes e progressistas como aliás o Biden está a fazer, uh, ou está a procurar fazer e aqui tu nunca vês isso, quer dizer, quando é que tu vês, quando é, quando é que tu vês uma pessoa de esquerda em Portugal preocupada pá, com os
1: pobres da Bulgária, estás a ver? Não, não existe mas isso ah, é a ausência oh, da comunidade política, é um porque problema. não há uma sensação de pois, ah, razão, partilha e de, de união que leve à fundamentação de um processo de decisão comum. Eu quero é um processo de decisão que resolva os meus problemas aqui. Exatamente. E se o senhor que está aqui não resolve, então eu vou apelar ao supranacional. É isto. E, portanto, sem este, sem este equilíbrio, ah, fica muito difícil... A, a, um, responsabilizar e isso fica muito difícil fazer aquilo que eu concordo em absoluto com o Rui mas que não existe que é esta noção de a União Europeia tem potencial e portanto eu tenho que ir lá pedir às, às estruturas da União Europeia para responderem aos problemas do conjunto eu primeiro tento resolver com os senhores aqui do Burgo se os senhores aqui do Burgo não conseguirem então eu digo onde é que está a União Europeia porque o apelo de resposta à pandemia só surge porque os senhores do Burgo, e quando eu digo isto é em cada um dos Estados-membros, não tinham declaradamente capacidade uh, uh, para o fazer. E esta é a parte perversa da pandemia em relação uh, à construção europeia. É que dá-nos a noção, uh, felizmente, que uh, vamos estar todos com problemas de recuperação socioeconómica. E, portanto, vamos então puxar por esta narrativa do pilar dos direitos sociais. Eu tenho dúvidas, é que isto vai resultar um, em realizações concretas ao nível europeu, e não depois em grupos de Estados ou em Estados em particular. No Mas fundo, eu depois, eu onde eu se calhar sou menos otimista...
4: Todo... Não, sou menos não, otimista
1: do que tu, já
3: sabes, não é? Eu acho, eu acho que há um. Quem não? Risco Somos de todos desigração. menos otimistas do
1: que o Rui, ele fala grego. Eu estava à espera. Eu
2: estava à espera. Eu, eu acho que, que esse risco existe.
4: Depois, no fundo, aquilo em que eu sou menos otimista do que o
2: Rui é em tudo. <risos> em todas, é eu é menos otimista do que eu.
3: Não. <risos> não, mas quer dizer, nessa parte da desintegração, porque as pessoas votam em, em, em agendas anti-europeias. E isso pode colocar em risco a própria União.
2: Mas deixem-me fazer-vos uma pergunta. Bom, está bem. Mas o que é que está bem com a Europa? É que falamos muito de uma União que não é muito unida. E o que é que está bem? Olha, somos, uma, somos democratas. Temos o primado Olá. da lei. Desculpa,
3: Boa. desculpa. Mais é as Orbán, menos Orbán. Vamos lá. Não, não, não.
1: Comparem. Mais Orbán, menos Orbán. Temos dos melhores níveis de qualidade de vida do Não, isso mundo. é verdade,
3: isso é verdade.
1: Sim, Temos é verdade, é verdade. A, a, dos melhores Somos níveis livres. de acesso à educação do é mundo. E à saúde. E à e saúde. A, eu ia dizer um da um, não é? Pronto. Desculpa, Temos desculpa. Temos acesso à saúde e a cuidados fundamentais a, a, que garantem, aliás, este bem-estar e esta qualidade de vida. E... Temos mecanismos sancionatórios dentro de cada um dos Estados para podermos falar em democracias. Quando, do ponto de vista comparativo, olhamos para outra tipologia de regimes. Pá, isto é muito bom. Viver aqui é muito bom. E nós só percebemos isso quando vivemos noutros sítios que não têm nada de democrático e de liberal e muito menos de qualidade de vida e percebemos o bom que é viver aqui. Não, isso é verdade. Portanto, estamos muito bem, podemos estar melhor, sempre. Não, claro que sim, claro que sim.
4: Eu concordo com, com tudo o que a Ana diz. No fundo, acho que nós, o que, o que temos na Europa, em alguns países mais, outros menos, é um grande equilíbrio, ou um equilíbrio muito virtuoso entre coletivo e individual. Ou seja, havendo espaço suficiente para a individualidade, como há noutros como há também nos Estados Unidos, mas existe uma rede de segurança coletiva maior do que eles têm nos Estados Unidos, nomeadamente ao nível da saúde e da educação, que é bom, é uma coisa que a maior parte dos europeus querem, não querem ser completamente americanos ao nível, de, digamos, da competição. Mas eu acho que o que nós temos de melhor na Europa, na verdade, é... É o nosso desafio, porque reparem, o desafio da, da, da democracia americana, aquilo em que a democracia americana ainda não é completa, é porque ainda não se conseguiu construir como democracia multirracial. Na verdade, eles dizem sempre, e com razão, tem dois sistemas de justiça, um para brancos e outro para negros, a polícia trata de maneira diferente de brancos e negros, o acesso ao crédito, o acesso a tudo, e a mesma falta de empatia de que vocês diagnosticavam entre o que é que um português diz, um pobre búlgaro, em grande medida, tem sido o problema dos Estados Unidos. Há constituencies, comunidades políticas, uh, 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 quer dizer, que se estão completamente nas tintas para a maneira como vive a outra metade racial dos Estados Unidos. O desafio da União Europeia é o outro, é o de construir uma democracia transnacional. Bom, em é termos raciais e este...
3: também temos as nossas issues, é não É Temos imensos,
1: imensos desafios. Mas... E, e meus amigos, mas... uh, caros vizinhos, a Federação não resolve esse problema.
4: Não. Não, mas há, há não, a medida... Não, não, que, não, não, eu não Eu não estou a dizer que não tínhamos aquele outro problema. O que eu quero dizer é que, historicamente, a grande linha de fratura dos Estados Unidos é racial. Historicamente, a grande linha de fratura na Europa, que nos levou a várias guerras mundiais, é nacional. E acho o desafio de construir uma democracia transnacional um desafio à altura do século XXI e, portanto, é um desafio que é interessante de ter, precisamos é de ter algum entusiasmo com ele, porque também é bom que calhar a nossa geração fazer alguma coisa que nunca foi feita antes.
3: Eu, eu posso acrescentar uma coisa, já agora, assim, ah, eu acho que ah, há outra coisa que, que a Europa tem boa, quer dizer, que é, o, que é a livre... Tudo aquilo que é livre, que nós falámos antes, a livre circulação de, de pessoas e capital e de mercadorias e de serviços é bom, é muito bom. Podia ser melhor se nós pudéssemos juntar a isso mecanismos de partilha de risco mais consequentes ao nível da União. Era, era melhor, mas quer dizer, em si já é bom. Por exemplo, a livre circulação de pessoas é um ótimo mecanismo de partilha de risco que aliás foi utilizado amplamente pelas, pelos portugueses e portuguesas na última crise, que nesta crise está fechado está agarrotado, mas na outra crise o ato de imigrar é uma maneira de partilhar o risco, é? sem qualquer juízo de valor, quer dizer, como eu digo, eu preferia ter também, junto com isso, uma política de transferências mais... Ah, consequente ao nível, ao nível da União, que permitisse às pessoas não terem que fazer escolhas às vezes tão ah, ah, dramáticas do ponto de vista pessoal. E também, enfim, pois temos. Enfim, somos uma União estranha porque não se fala a mesma língua, portanto há custos enormes de adaptação. e Agora, a verdade é que isso também é bom, quer dizer, portanto a União Europeia continua a ser um espaço de prosperidade e a nossa, e a nossa União Económica e Monetária, para mim, eu não, não, não coloco isso em causa, não estou disponível ainda para colocar isso em causa. Mas há muitas pessoas que. Uh, e com razão, muitas delas não veem, não, 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 não partilham desta visão de prosperidade que, que, que este grupo que está aqui representado nos vizinhos da Rua do Mundo vê. E isso, isso é um risco político, e é aí onde eu, eu fico menos, menos otimista do que o Rui. Só aí? Só aí, só aí.
2: Vizinhança, ficamos por aqui. Uh, Rui Tavares, Ana Santos Pinto.
3: Com toque liberal de Susana Pralta
2: Susana Pralta Até para a semana, eu volto já a seguir para dizer coisas às pessoas que nos ouvem. Volto ao meu papel habitual para dizer que a Rua do Mundo é um programa de Ana Santos Pinto, Suzana Pralta, Rui Tavares e Sofia Lorena. Mais uma vez, Sofia as melhoras. Já sabe, como sempre esta Rua do Mundo esteve espalhada por várias ruas diferentes, por várias casas diferentes eu sou Marco António, produzo e edito o programa com o apoio da empresa produtora 366 Ideias a imagem oficial do podcast é da autoria de Vera Tavares e esta canção chama-se Valtz, é dos Somersault que são André Rito e Filipe Barros Pode contactar a equipa do programa pelo e-mail podcast seguir-nos no Twitter e no Facebook e, claro, pode ajudar-nos passando a palavra. Fala da Rua do Mundo, aos amigos, aos colegas de trabalho, enfim, a pessoas que já ouvem outros podcasts ou que se interessem pela atualidade internacional. Envie aos amigos um link do Spotify, do iTunes, Apple Podcasts ou de outra qualquer plataforma para os episódios deste programa. A melhor publicidade é sempre esta, alguém que gosta recomenda a alguém que ainda não conhece mas pode vir a conhecer e gostar da Rua do Mundo voltamos para a semana